0: Um dos hinos do rock dos anos 80 que não tem solo de guitarra. Nesta edição do Resumo do Som, eu conto tintim por tintim como foi que surgiu o X-Cell Sanctuary do The Cult. Resumo do Som. Em 1984, o Cult virou o Cult mesmo, por assim dizer. O nome, que no início era Southern Death Cult, foi simplificado para Death Cult e finalmente The Cult naquele ano, quando lançaram o primeiro disco sob essa alcunha, Dreamtime, que trazia os sucessos de Spirit Walker, que terá sua importância revelada mais adiante, e a faixa título, que chegaram a tocar nas rádios brasileiras. Neste ponto da carreira, a banda contava com o Ian Astbury nos vocais, Billy Duff na guitarra, o baterista Nigel Preston, que assim como Billy também vinha da banda Theatre of Hate, e James Stewart no baixo. A troca do nome refletia uma preocupação deles com relação ao som que passariam a produzir, mais influenciados pelo rock pesado do que o pós-punk e gótico. Saíam de cena o corte de cabelo moicano e as roupas de couro sisudas, substituída por longas madeixas em um visual mais psicodélico, influenciado por The Doors e Led Zeppelin. Influência essa que se estenderia ao som, o que levou a banda a escolher o Olympic Studios em Londres para suas gravações, o mesmo local onde o Led Zeppelin gravou todos os seus álbuns, incluindo o famoso Physical Graffiti, Em 1975. Mas, em 1984, o estúdio já era considerado ultrapassado, sem as novidades tecnológicas que estavam surgindo, mas foi exatamente essa característica que atraiu o The Cult. Ao contrário de muitas músicas cujas histórias eu já contei aqui no resumo, Xcel Sanctuary nasceu de forma indolor e descomplicada. Talvez porque foi inspirada em um plágio de uma música da própria banda. A linha de baixo que serviu de base para Xcel Sanctuary veio da música Spirit Walker, que usa as mesmas notas. Billy Duff rapidamente pensou em uma melodia e em poucos minutos a música estava pronta. A letra da música que Ian escreveu não tem nenhum significado oculto ou místico. Ela fala de sexo, pura e simplesmente. Anos depois, ele conseguiu se expressar de maneira mais artística, dizendo g Sanctuary se refere ao poder que surge ao encontrarmos a solidão nos braços de uma mulher e a energia matriarcal Seja na presença física da pessoa ou na espiritual, que é a maior das matriarcas, e considerando o cosmos como uma energia feminina e não masculina. Foram esses arquétipos que eu compreendi ao descobrir pessoas como Joseph Campbell, Buffy St. Marie e até mesmo Jim Morrison. A bateria na música é minimalista e isso se deve ao fato de que Nigel Preston apareceu para a gravação completamente embriagado e simplesmente não conseguia acertar as batidas. O produtor Steve Barron foi obrigado a eliminar partes do kit de bateria que estavam atrapalhando entre aspas o Nigel, como pratos, bumbos, tontons, até sobrarem apenas as peças que o Nigel conseguia acertar sem perder o tempo. Essa foi a última participação do Nigel Preston no The Cult, mas esse minimalismo acabou funcionando na música desde a entrada com uma batida seca até os pequenos floreios que antecedem as partes da música. Porque a estrela de Xcel Sanctuary é a guitarra de Billy Duffy, sua Grat White Falcon, que virou marca registrada da banda. O som etéreo e enigmático que abre a música e ajuda o ouvinte a entrar no clima psicodélico foi um improviso que nasceu no Olympic Studios mesmo, onde o Billy pegou um arco de violino que foi esquecido durante uma sessão de gravação com uma orquestra, que aconteceu horas antes, e Billy ficou brincando com sua guitarra, tentando imitar o que Jimmy Page fazia no Led Zeppelin. <música> Ele apertou vários pedais Boss, que faziam parte do seu arsenal, como dois pedais de delay, um flanger, um reverb e um overdrive. Billy também usou o efeito Chorus no seu amplificador Roland JC120. E assim surgiu o riff inicial inconfundível, que é tocado em duas cordas, Ré e Sol, com uma eventual nota mais aguda na corda Mi, num estilo bem parecido com o de Edge do YouTube, minimalista, mas extremamente eficiente e rock and roll. Tanto é verdade que Xcel Sanctuary é um rock que não tem um solo de guitarra, tem vários riffs, vários leaks, mas o solo não faz falta nenhuma. Originalmente, esse riff de abertura era tocado apenas no meio da música. A ideia de também usá-lo como introdução e como encerramento foi do produtor Steve Barron. O The Coach esperava trabalhar com outro produtor, o renomado Steve Lillywhite mas o destino tinha outros planos para a banda e mudou os rumos da história. Steve Barron, que trabalhava na época com o Wham, a banda do George Michael, e que tinha o mesmo empresário do Steve Lillywhite, estava de passagem pelo escritório para tratar de assuntos profissionais e notou que havia um pacote na mesa com o nome Steve. Nem passou pela cabeça dele que o envelope era para o outro Steve, o Lillywhite. Dentro desse envelope estava a fita demo do The Cult, com uma gravação mostrando como seria a Xcel Sanctuary. Antes de trabalhar com o Wham, o Steve Barron foi engenheiro de som e ajudou a produzir bandas como Thin Lizzy, Sex Pistols e Dire Straits. E, coincidentemente ou não, nessa época ele queria voltar a trabalhar com bandas de rock e gostou do que ouviu na fita demo. Ele fez algumas alterações na música, trocando a ordem de alguns trechos, como a introdução, que na fita demo vinha no meio da música. Em seguida, ele procurou o The Cult no estúdio onde eles estavam ensaiando, se apresentou e mostrou o que tinha feito e perguntou se eles queriam se apresentar no programa de TV Top of the Pops, o globo de ouro da TV britânica, porque ele sabia que a música seria um sucesso. Os integrantes do The Cult não pensaram duas vezes e assim Steve Barron acabou produzindo não só *Cell Sanctuary, mas também o disco Love. Os últimos toques na música foram a inserção de um acorde em sol, tocado em um violão acústico, entre uma estrofe e outra da letra, e o efeito sonoro que abre a música, e que eu chamo de névoa espacial. E essa foi a receita que resultou nesse grande sucesso do The Cult, sem complicações, sem drama, sem muitas dificuldades. Segundo Ian, eles estão tentando desde então escrever novamente uma música na qual tudo se encaixa tão perfeitamente e de forma tão simples, mas sem sucesso. Agora é só procurar a música aqui no Spotify e ouvir com outros ouvidos. T-Cell Sanctuary foi lançado em compacto em 17 de maio de 1985 e se tornou um sucesso instantâneo no Reino Unido, chegando à posição de número 15 na parada. O Nigel Preston foi dispensado do The Cult após gravar essa música devido ao seu problema com o álcool, que o fez perder compromissos profissionais e atrapalhar a carreira da banda. Tanto que ele nem aparece no videoclipe para a música She Sanctuary, onde foi substituído pelo músico de estúdio Mark Vizizic, que também tocou no restante do álbum Love. Por consideração e amizade, os integrantes do The Cult se propuseram a pagar um salário para o Nigel continuar com a banda, mas como suplente, mas ele recusou a oferta. Após sua saída, ele passou por outras bandas, mas acabou preso por assalto à mão armada e morreu de overdose em 1992. O The Couch continua tocando X-Cell Sanctuary em todos os seus shows e, segundo o Ian, toda vez é uma experiência distinta, pois é uma música que pode ter significados e energias diferentes dependendo do local, da plateia e do momento. Eu sou o Xi, obrigado pela companhia e volte aqui no mês que vem para ouvir outra historinha de outro hit musical dos anos 80. A gente se vê então. Um abraço e até lá! Você ouviu mais um resumo do som aqui no 80 watts. E agora que tal você ouvir um discoteca perdida sobre o álbum Love? Você encontra o link na descrição dessa edição ou diretamente no site autoradiopodcast.com.br Resumo do som